0: Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Einfach Stephanie. Heute möchte ich mich in dieser Folge dem Thema Fokus widmen. Warum ist Fokus für das Vorankommen in deinem Leben so wichtig? Warum Multitasking für mich keinen Mehrwert hat? Und ich erzähle dir auch über meine selbst kreierte Wunderkerzen-Theorie. Schön, dass du heute hier mit dabei bist. Viel Spaß in den nächsten 30 Minuten. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Einfach Stephanie, der Podcast, der deine Welt auf den Kopf stellt. Heute möchte ich diese Folge einem Thema widmen, das vielen wahrscheinlich immer wieder begegnet, das auch vielen schon bewusst ist und trotzdem einfach aufgrund des Alltages immer wieder ja, stiefmütterlich behandelt wird. Und es geht heute um kein geringeres Thema als das Thema Fokus. Wie wichtig Fokus ist für dich, für den Erfolg deiner Projekte, ja auch für die Glückseligkeit deines Lebens, für die richtige Energiebündelung und vieles, vieles mehr. Warum ich mir dieses Thema heute ausgesucht habe, ist grundsätzlich sehr einfach erklärt. Ich befinde mich nun schon seit über zwei, bald drei Wochen in einer unglaublich schönen Social-Media-Detox-Phase und habe viele, viele, viele Erkenntnisse für mich wieder gewonnen in der Selbstreflexion, in der Beobachtung von mir selbst. Und spannenderweise kommen ja immer dann, wenn Themen präsent sind im Leben, auch vom Außen, immer wieder die gleichen Themen auf und ein Thema, das mir auch in letzter Zeit in vielen Gesprächen mit Partnern und auch Menschen über mein Business hinaus begegnet ist, war und ist immer noch das Thema Fokus, nämlich mit dem Zugang, wie fokussiert bist du wirklich in dem Moment, wie effizient arbeitest du, wie effizient gestaltest du deine Tage. Bist du immer noch der Multitasking-Lüge verkauft oder hast du auch schon erkannt, wie wichtig es eigentlich ist und uneigentlich auch, mit einer Sache vollkommen und ganz präsent zu sein, den Fokus wirklich auf das zu richten, was du jetzt in dem Moment gerade tust. Genau, und ja, wie es halt so ist, wenn du gewisse Störfaktoren einmal bewusst ausblendest, dann Folgen darauf ganz, ganz viele Erkenntnisse. Und genauso geht es mir auch in den letzten Tagen und Wochen. Und diese Ruhe im Außen hat natürlich auch ganz viel Ruhe im Innen erzeugt und darüber hinaus tatsächlich auch die Möglichkeit, noch einmal klarer zu sehen, zu erkennen, zu spüren, wie wichtig der eigene Fokus ist, wie essentiell das ist, um auch tatsächlich die eigene Zeit gut zu nutzen, um darüber hinaus in dieser, ich nenne es ja nicht gerne Work-Life-Balance, sondern einfach Life-Balance, weil es ja grundsätzlich darum geht, alle Bereiche deines Lebens in einer ja, sinnstiftenden Balance zu halten, in einer Balance zu halten, die vor allem auch für dich im Innen die Möglichkeit kreiert, in allen Bereichen fokussiert gut Energie aufzubringen, einzusetzen, um schlussendlich auch voranzukommen. Und das ist ja etwas, das total verkannt wird in unserer Gesellschaft. Viele, viele Menschen sind so in diesem Überlebensmodus, wo es wirklich nur darum geht, den Alltag zu meistern, um täglich die gleichen Resultate zu haben. Und es wird dadurch aber quasi kein Vorankommen, kein Voranschreiten im Leben produziert. So Und was es aber für dieses Vorankommen, Voranschreiten braucht, ist Energie. Und Energie haben wir alle ja grundsätzlich nur limitiert zur Verfügung gestellt. Also das ist ja kein Fass, das ja quasi permanent sprudelt, sondern Energie ist etwas, das bis zu einem gewissen Maß auch eine Kapazität hat. Und wenn die halt aufgebraucht ist, ist sie halt weg. Man kann es natürlich immer wieder auffüllen. Aber grundsätzlich ist es für das Grundverständnis dafür, in welche Richtung du deine Energie lenkst, worauf du dich fokussierst und welche Ablenkungen du auch ausblendest, enorm wichtig. Wenn ich eines erkannt habe, bei mir selbst und in der Zusammenarbeit mit Hunderten, ja Tausenden von Menschen in den letzten Jahren, dann ist es tatsächlich, dass dieses sich auf einen Punkt zu fokussieren immer, immer schwerer fällt, dass die meisten Menschen in dem permanenten Ablenkungsmodus von außen sind. Und vielleicht kennst du das, dieses Gefühl, dass du immer zu wenig Zeit hast, dass du zu wenig Zeit hast, um all die Dinge, die du dir vorgenommen hast, auch erledigen zu können. Ich möchte auch in gewohnter Manier sehr ehrlich und direkt mit dir sein. Du belügst dich hier selbst, denn grundsätzlich hast du genügend Zeit, wenn du den ein oder anderen Faktor ein bisschen genauer betrachtest, und bereit dazu bist, klare Entscheidungen zu treffen für dich, in welche Richtung du deine Energie lenken möchtest. Und auf das Thema klare Entscheidungen treffen möchte ich da jetzt gar nicht eingehen. Ich habe in der dritten Episode dieses Podcasts über das Thema sehr umfangreich gesprochen. Aber diese klaren Entscheidungen sind natürlich auch extrem wichtig. Das ist das Fundament, die Basis, damit du überhaupt weißt, in welche Richtung du deine Energie lenken möchtest. Ja? Und das ist genau der Punkt, der ja für Fokus auch essentiell ist. Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen angesehen, woher kommt denn dieses Wort Fokus überhaupt, was bedeutet es? Und das Spannende ist, der Begriff selbst kommt aus der Physik, vielleicht kennst du das noch aus der Schule. Also bei mir ist sofort meine Gymnasialprofessorin vor meinem inneren Auge aufgepoppt. Und wir haben im, in, im Physikunterricht immer über das Thema der Brennpunkte gesprochen. Vielleicht ist es noch ein Begriff für dich. Das ist im Grunde nichts anderes als der Punkt, an dem sich Lichtstrahlen bündeln. Das heißt, der Punkt, wo dann am meisten Licht auch aufschlägt. So Und jetzt kann man das auf, auf das, was wir brauchen, nämlich fokussiert, dich in eine Richtung zu bewegen, ja, auch schön umliegen mit dem Spruch, den hast du sicher auch schon gehört. Energy flows where attention goes. Also Energie folgt der Aufmerksamkeit. Bedeutet, dass überall dorthin, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, deine Energie hinfließt. Und jetzt haben wir im Vorfeld schon darüber gesprochen dass du ja nur eine gewisse Kapazität an Energie zur Verfügung hast. Bedeutet, du solltest dir ganz klar sein, in welche Richtung du diese Energie losschickst, um am Ende des Tages sie auch in sinnstiftende, gewinnbringende Richtungen gelenkt zu haben. Jetzt habe ich für mich in den letzten Jahren und ich alle Menschen, die enger mit mir zusammenarbeiten, die wissen, dass ich es liebe, in Metaphern zu sprechen, um einfach auch Bilder im Kopf zu kreieren. Denn alles, was in deinem Kopf ein Bild kreiert, bleibt emotional verknüpft viel eher hängen als die blanke Theorie der Worte. So Lass mich in deinem Kopf ein Bild kreieren. Und zwar habe ich für mich die Wunderkerzen-Theorie entwickelt im Hinblick auf den Fokus. Oder ähm, im österreichischen Deutsch würde man sagen Sternspritzer. Im deutschen Deutsch ist es die Wunderkerze. Wie auch immer, also die Wunderkerzen-Theorie im Hinblick auf den Fokus. Fokus. Und ähm, wie genau ist das gemeint? Stell dir mal vor deinem inneren Auge vor, wie das funktioniert, wenn du eine Wunderkerze anzündest, wenn du einen Sternspritzer zum Leuchten bringst. Du hast eine Feuerquelle, also eine Energiequelle, die sehr viel Energie hat zu Beginn, weil sonst könnte dieses Feuer ja nicht brennen. Feuer hat ja eine sehr hohe Energie. Und dann entzündest du diese Wunderkerze. Und was passiert ist, dass diese Wunderkerze von oben nach unten brennt mit der Energie, die eingesetzt wurde. Und wenn du jetzt vorstellst, was dann passiert ist, ja, dass die, die Funken in alle verschiedenen Richtungen spritzen. Ja? Also das geht so tsch, von oben nach unten und ich sehe es auch gerade vor meinem inneren Auge, deswegen muss ich wieder mal schmunzeln. Und dann brennt diese Wunderkerze von oben nach unten voller Kraft und voller Energie. Die Energie spritzt in alle unterschiedlichen Richtungen. Und am Ende, ja, unten angekommen, ist die Glut weg, also die Energie ausgebrannt. Kein Funke spritzt mehr in irgendeine Richtung. Was verbleibt ist, was übrig bleibt, verbleibt, ist ein verglühter Kohlestab. So. Und diese Wunderkerzentheorie, umgelegt auf was viele, viele Menschen heute mit ihrem Fokus machen, ist ein wunderbares Bild und ganz ehrlich, ich bin auch sehr oft diese Wunderkerze oder war es zumindest in vielen Momenten, nämlich, du kennst es bestimmt, du hast mega viel Energie, du wachst auf und du hast tausend Projekte in deinem Kopf, Ideen und beginnst halt einfach einmal, ja konzeptlos in alle möglichen Richtungen ähm, zu gehen, also genauso wie diese Wunderkerze Energie rein und dann wusch, in alle Richtungen wieder raus, ja. Beispiel Multitasking. Vielleicht kennst du das, du bist fokussiert und denkst, okay, ich beginne heute mit meinen E-Mails, beantwortest die E-Mails und dann geht bling, 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 auf den verschiedensten Kanälen kommen Nachrichten rein. Du denkst, ach, es dauert nur zwei Minuten, beantworte schnell diese Nachricht, geh wieder zurück zu den E-Mails, Ding, neue E-Mail kommt herein. Du warst eigentlich gerade, gerade bei E-Mail 57 der Vorwoche und wolltest das beantworten, kommt eine neue E-Mail, denkst, ach, Du schaust nur kurz, welche Informationen da reinkommt, plötzlich läutet dein Telefon, du nimmst den Anruf entgegen, so, du, du spürst schon, rein im Zuhören, extrem viel Energie, die in verschiedenste Richtungen läuft. Was passiert, wenn du dich permanent, konsequent so verhaltest? Mein Punkt Nummer eins ist. Ich halte überhaupt nichts von Multitasking, ich halte überhaupt nichts davon, dass Frauen immer nachgesagt wird, sie sind Multitasking-fähig, ähm, halte ich für eine absolute Lüge. Ja, also ich bin überhaupt nicht Multitasking-fähig und das merke ich immer dann, wenn ich beispielsweise in meiner Küche stehe und meine Aufmerksamkeit, durch irgendetwas unterbrochen wird und plötzlich ein Glas, eine Tasse oder irgendwas zu Boden fällt mit einem lauten Knall und tausende Scherben durch die Gegend fliegen, dann merke ich immer wieder für mich ganz bewusst, ich bin nicht multitaskingfähig, denn diese Ablenkung, wenn mein Fokus dann von einer Sache weggeht, führt meistens dazu, dass irgendetwas passiert. Also immer wieder mal Scherben auch in meiner Küche. Aber das ist so ein Beispiel aus dem Alltag gegriffen, das mir vor allem vor Augen führt, dass das gar nicht sein muss. Ja? Also es muss ja nicht sein, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Wieso unterliegen wir denn dieser Idee, dass wir viele Dinge gleichzeitig machen wollen, machen können, machen sollen, anstatt zu sagen, okay, ich übe mich darin, fokussiert eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen, um wirklich mit meiner vollen Konzentration, mit 100% Energie bei dieser Sache zu sein. Und lass mich hier noch ein bisschen ausholen zu dem Thema, naja, wenn ich zwei Dinge gleichzeitig mache, dann konzentriere ich mich halt 50-50. Ja, auch das stimmt nicht. Also meiner Erfahrung nach, und ich spreche da jetzt nicht aus wissenschaftlichen Studien, ja, sondern aus der gelebten Praxis, auch aus der, extrem klaren, ehrlichen Beobachtung meiner selbst. Also wenn ich etwas gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es mit einem Schmunzeln und viel Humor, mich selbst zu beobachten in meinen äh, ja, menschlichen Gehversuchen und immer wieder zu erkennen, wie stümperhaft ich teilweise unterwegs bin. So, aber genau aus dieser Beobachtung heraus kann ich zum Beispiel sagen, dass wenn ich zwei Dinge gleichzeitig mache, es nicht so ist, dass ich... 100 Prozent der Energie einfach 50-50 aufteile, sondern es ist vielmehr so, dass ich immer einen Reibungsverlust habe, sprich einen Energieverlust, weil das Hin- und Her-Switchen, das Hin- und Her-Denken zwischen zwei verschiedenen Aufgaben dazwischen einfach Energie fallen lässt, weil ich mich immer wieder umstimmen muss und weil meine Gedanken immer hin und her hüpfen und dazwischen natürlich dann auch zu anderen Themen springen. Das heißt, meiner Erfahrung nach bleibt von 100% möglicher fokussierter Energie bei zwei Aufgaben, für diese zwei Aufgaben maximal 70%. Das heißt, 35, 35 und 30% gehen verloren. Okay, einfach aufgrund des Hin- und her springens Wenn du jetzt das Ganze erhöhst und sagst, okay, vier Aufgaben gleichzeitig oder vier Gedanken Ströme gleichzeitig in verschiedene Richtungen, dann bleiben wahrscheinlich nur noch 40% möglichen, möglicher Energie übrig und 60% sind Energiereibungsverlust aufgrund dessen, was mit diesem Hin- und Herhüpfen zwischen den Dingen immer wieder passiert. Das bedeutet also, und, und das ist genau der springende Punkt, wo du dann das Gefühl hast, du hast zu wenig Zeit, du läufst deiner Zeit hinterher, die Dinge werden nie in dem Zeitrahmen fertig, in dem du es dir vornimmst. Und ja, ich sage es dir ganz ehrlich, diese, um diese Dinge umzustellen, um, um diesen Bereich für dich klarer zu strukturieren, brauchst du Disziplin und du brauchst vor allem auch den Willen, das zu verändern und ein Stück weit auch ähm, Distanz davon zu nehmen, was der Durchschnitt der Gesellschaft heute so lebt. Ja? Weil einer der größten Störfaktoren und jetzt nach drei Wochen ohne Social Media kann ich wieder mal unterschreiben, ich mache dieses Projekt ja immer wieder, das ist der Störfaktor schlechthin, also alles, was ähm, soziale Medien, aber auch digitale Medien sind, wenn du da nicht in der vollen Kontrolle und Selbstdisziplinierung bist, hast du einen unglaublichen Energieverlust und es geht, Achtung, Belüge dich nicht damit, dass du sagst, naja, aber ich bin ja immer eh eine Stunde online am Tag auf diesen Plattformen. Um das geht es gar nicht. Es geht nämlich darum, wie oft beschäftigst du dich gedanklich damit? Wie viel Zeit braucht dein Gehirn, um gewisse, äh, äh, Entschuldigung, um gewisse Eindrücke zu verarbeiten? Wie oft denkst du darüber nach, was gerade passiert? Und lass uns mal ganz, ganz ehrlich sein, so richtig, richtig ehrlich wenn du etwas postest, nehmen wir Instagram, du postest auf Instagram ein Bild oder ein Video mit einem Text, über den du vielleicht lange nachgedacht hast, mit dem du Menschen inspirieren möchtest. Also das ist so mein Zugang zu Social Media. Ich ähm, schreibe immer längere Texte. Ich liebe es auch, mit Worten zu spielen, sowohl schriftlich als auch ähm, gesprochen. Und natürlich möchte ich dann wissen, wie reagieren die Menschen darauf? Ja, Kommt etwas Retour, gibt es einen Respond, gibt es Kommentare, gibt es Nachrichten. Ähm, also es wäre ja eigenartig, <lacht> etwas auf einer Plattform zu posten, die darauf ausgerichtet ist, durch diesen Post in Interaktion zu gehen. Und es wäre ja egal, was passiert. Ja, also das, so. Jetzt ist es also so, du schreibst diesen Post und was tust du? Auch wenn du nicht gerade in der App drinnen bist, beschäftigst du dich gedanklich damit. Ja, dieses, wer diesen Post wohl geliked hat und wer vielleicht schon einen Kommentar dazu geschrieben hat und ähm, vielleicht ist eine persönliche Message gekommen. und Ja klar, natürlich, auch ich habe diese Personen, wo ich immer wieder darauf warte, ob ein Like kommt oder nicht und wo ich mich dann besonders freue. Das ist doch menschlich ja, und das ist auch gut so und das ist auch schön so. Doch, es ist auch wichtig, ehrlich zu betrachten, was macht es mit deinem Energiehaushalt? Was macht es mit deinen verfügbaren Kapazitäten? Wie sehr lenkst du dich von den Dingen, die dich deinen Zielen näher bringen würden, ab dadurch? Und da braucht es einfach diesen, für mich ist es immer wieder so, aus meiner persönlichen Erfahrung ich brauche immer wieder diese ganz klare Distanz, diesen klaren Cut, diesen wirklich Detox, completely offline, also wirklich komplett weg, um wieder zu erkennen und danach wieder einen bewussteren Zugang zu haben. Also tatsächlich, es geht nie um das Extreme, alles weghalten. Für mich geht es vielmehr darum, im Leben in allen Bereichen in einer gesunden, guten Balance zu sein, diese diese diesen Ausgleich immer wieder zu haben und auch selbst immer wieder mich daran zu erinnern, was wirklich essentiell ist, okay? So die Erkenntnis daraus. Der Fokus, ja, ist tatsächlich nur dann gegeben, wenn du Ablenkungsfaktoren so gut wie möglich ausschaltest, ja? Also tatsächlich zu wissen, okay, wenn meine Energie, meiner Aufmerksamkeit folgt auf welchen, nimm vielleicht das Wort Brennpunkt mit aus der Physik, so wie ich es vorhin erklärt habe, auf welchen Punkt lenke ich jetzt in diesem Moment gerade meine Energie? Mir persönlich hilft es brutal gut, mich immer wieder bewusst in den Moment zurückzuholen und mir die Frage zu stellen, okay, Moment, worauf konzentriere ich mich denn gerade? Weil viele Dinge passieren natürlich nicht im bewussten Zustand, vor allem wenn ich so in einen Arbeitsflow hineinkomme, ähm, rein wenn ich an die letzten Wochen denke, ich habe einige Projekte abgearbeitet und ähm, wenn ich dann beispielsweise bei bin, so wie gestern, die letzten Inhalte in einer Website zu schreiben, dann sind acht, neun Stunden weg, okay, ohne, ohne sie bewusst zu erleben, sondern weil ich einfach in einen Flow-Modus komme, in einen Zustand, wo die Sachen fließen, wo ich so höchst konzentriert bei der Sache bin, so fokussiert bin, dass Zeit irrelevant wird. okay. Und da ist es für mich auch immer wichtig, bewusst mich wieder zurückzuholen und mit der Frage, so, okay, wo bin ich noch bei der Sache? Ja, bin ich jetzt noch bei der Sache, die ich machen wollte? So, Ich gebe dir heute ein paar Tipps einfach noch mit am Ende der Folge. Wie kannst du dich besser beobachten? Wie kannst du deinen Fokus besser bündeln, um am Ende mehr Zeit für dich zu haben? Und das ist so meine Riesenerkenntnis auch immer wieder, Je fokussierter ich auf eine Sache bin, umso mehr Zeit bleibt am Ende des Tages auch für andere Dinge. Ja, also für, für, nennen wir es mal, freizeittechnische Dinge. Aber wenn ich, wenn ich fokussiert eine Sache nach der anderen, auch beispielsweise für mein Business abarbeite, bin ich viel, viel schneller, als wenn ich versuche, diese Dinge zeitgleich zu machen. Also lass uns einmal wirklich anfangen mit der ersten Frage, was ist wichtig für dich in dem Moment, in dieser Woche, in diesem Monat, in sechs Monaten und immer wieder mit der Frage, und diese Frage liebe ich und die gebe ich auch allen meinen Partnern immer mit, bringt mich das, was ich jetzt gerade mache, in dem Moment, näher an mein Ziel? Ist das, was ich in sechs bis zwölf Monaten in meinem Leben haben möchte, beeinflusst von dem, was ich jetzt gerade tue? Oder nicht? Ja, und wenn... Die Antwort Nein ist, dann verändere. Okay, dann nimm Abstand von Dingen, die dich dort nicht hinbringen. Es ist ja wirklich sinnvoll, auch tatsächlich schriftlich ein Stück weit wie in einem Tagebuch mitzudokumentieren, um dich immer wieder in der Reflexion zu unterstützen. Ja, also Gedanken im Kopf sind schön und gut, doch wenn du sie zu Papier bringst und sie visuell auch immer wieder siehst, hast du die Möglichkeit, für dich viel klarere Erkenntnisse zu haben, also für mich ist Tagebuchschreiben etwas extrem Wichtiges, das mich vor allem in meiner Reflexion auch immer wieder unterstützt und stärkt. Okay? Also dieses, was ist wichtig für deine Ziele, also klare Entscheidungen habe ich schon erwähnt, Episode 3, für deine Ziele, um dann dort auch anzukommen, ohne Ablenkung, ohne Reibungsverluste. Okay? Der zweite wichtige Punkt ist einfach, versuche Ablenkungen so gut wie möglich zu vermeiden. Ja, also Thema Smart Notifications. Ich, ich hoffe, ich verwende jetzt den richtigen Ausdruck, aber ich meine diese Dinge, die am Handy, am Sperrbildschirm immer wieder aufpoppen. Ja? Ich habe das seit zwei, drei Jahren gar nicht mehr eingeschalten. Also auf meinem Sperrbildschirm ist ein wunderschönes Bild von meiner Tochter und mir. Und das ist alles, was ich sehe. Und ich, da kommt auch nichts anderes herein. Ja? Also weder wenn ein E-Mail kommt, noch wenn eine um, Message kommt über verschiedene Messenger-Dienste oder Sonstiges. Also der Sperrbildschirm ist für mich Sperrzone, bedeutet, ich möchte da nichts drauf sehen. Warum ist das so wichtig? Na, weil das natürlich immer wieder ablenkt und dich immer wieder aus der Sache, die du gerade tust, herausbringt. Also Smartphone, ein Riesentipp, wenn du konzentriert Dinge machen möchtest, am besten auf Flugmodus stellen, mobile Daten ausschalten. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr oft mobile Daten einfach ausgeschalten, um schon telefonisch erreichbar zu sein, aber darüber hinaus einfach gewisse Dinge gar nicht zu sehen und zu bekommen. Ein Buch, das mich mega inspiriert hat zum, zum Thema fokussiertes und diszipliniertes Leben auch, ist der 5AM Club. Also den kann ich jedem ans Herz legen. Und im 5AM Club oder seit ich den gelesen habe, habe ich mir vor allem auch angew angewöhnt, ähm, gewisse Focus Frames zu haben. Ja? Also Arbeitsrahmen zu schaffen, in denen ich mich ähm, gewissen Aufgaben widme. Bedeutet konkret beispielsweise, also ich liebe 90 Minuten Arbeitsfenster, aber das ist eine Übungssache, das auszudehnen. Meine Empfehlung ist zu Beginn zu sagen, okay, ich starte mit 25 Minuten Arbeitsfenster, hm, praktikabel am besten so viermal 25 Minuten voller Fokus auf eine Sache. Was weiß ich, beispielsweise E-Mails abarbeiten 25 Minuten Fokus, nichts anderes, also alles andere ausschalten rundherum, keine Ablenkung zulassen. Dann drei Minuten Pause, die nächsten 25 Minuten und das auf vier mal 25 mit jeweils drei bis fünf Minuten Pause dazwischen und dann tatsächlich eine längere Pause einlegen, also um so wirklich fokussiert einen Frame nach dem anderen abzuarbeiten. Wenn du zeitmanagementtechnisch gut aufgestellt bist, also das ist zum Beispiel etwas, was für mich extrem wichtig ist, eine ganz klare Struktur in meinem Tagesablauf zu haben und das beginnt tatsächlich beim Aufstehen um 5, 5.15 Uhr in der Früh, je nachdem, wann ich ins Bett komme. Ich time auch meine Schlafzyklen ähm, ganz genau. Also je nachdem, wann ich ins Bett komme, schlafe ich dann ähm, in meistens vier Zyklen, also sechs Stunden und stehe dann auch dementsprechend wieder auf, kann dann auch schon mal halb fünf sein. Ist auch gut so. Also in der Früh ähm, widme ich vor allem ganz viel Zeit mir selbst. Doch auch da ist es mir wichtig, eine klare Struktur zu haben, um so wenig, so wenig Energieverlust wie möglich über den Tag zu haben. Und grundsätzlich ist es ja sehr, sehr spannend, weil wir versuchen ja bei all unseren elektronischen Geräten, bei unseren Autos, ähm, bei all den Dingen im Außen versuchen wir ja ständig den Energieverbrauch zu optimieren. Okay, so wenig Sprit wie möglich zu verbrauchen, so wenig Strom wie möglich zu verbrauchen, was auch immer. Das ist für uns selbst auch sehr wichtig. Also achte vielleicht künftig ein bisschen mehr darauf, deinen Energiehaushalt gut zu managen und so wenig Reibungsverlust wie möglich zu haben. Schlaf ist etwas ganz Wichtiges. Also das habe ich eh auch schon erwähnt. Ich schlafe gerne wirklich mit den Zyklen. euch, Es gibt einiges an, an Wissen rund um das Thema Schlaf. Einfach vielleicht einmal reinhören, um da ein bisschen mehr auch Verständnis dafür zu bekommen, wie wichtig Schlaf für die Regeneration ist. Ausgewogene Ernährung, ein Thema, das immer noch viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Also verstehe ich teilweise überhaupt nicht, wie man da den Fokus nicht drauf setzen kann. Auch das ist für mich ein großer Faktor, der auch Zeit in Anspruch nimmt in meinem Alltag, nämlich bewusste Essensphasen zu haben, mich dem Essen auch bewusst zu widmen, der Zubereitung zu widmen, gesund, ausgewogen zu essen. Und auch immer wieder zu checken, wo steht mein Körper. Ja, also auch das wichtig, immer wieder auch wirklich das Blut ansehen zu lassen und zu schauen, okay, bin ich gut versorgt auf allen Ebenen. Weitere Dinge sind natürlich Meditation, ja, also in die Ruhe zu kommen, um dann wieder mehr Klarheit im Kopf zu haben, dem Gedankenkarussell einmal ja, eine Pause zu gönnen. Die Meister meditieren natürlich immer einige Zeit täglich. Für mich ist es so, also eine halbe Stunde mindestens täglich Meditation wenn mehr Zeit zur Verfügung steht und oder aber auch mehr Bedarf da ist. Bedeutet, je intensiver ähm, die Arbeitsphasen gerade sind, umso wichtiger ist für mich auch, mehr Meditationszeit zu haben. Ja, also Je mehr Projekte gerade anstehen, am Abarbeiten sind, umso mehr Ruhephasen brauche ich, um dann wieder konzentriert und effizient vor allem arbeiten zu können. Setze dir selbst Fristen. Ja, also, Wirklich, um Ablenkung auch ein Stück weit bewusst verhindern zu wollen, sind Deadlines ein unglaublich gutes Tool, um einfach voranschreiten zu wollen. Und natürlich auch Nein sagen. Ja? Also sag nicht zu allem Ja, was im Außen daherkommt. Nimm auch nicht gleich, widme dich nicht gleich jeder Sache, ja? sondern stell dir immer wieder die Frage, bevor du etwas beginnst. Und egal, ob es ein Podcast hören ist, ein Buch lesen ist, ein Newsletter. Ich habe 95% aller Newsletter, die ich unbewusst in den letzten Jahren ähm, abonniert habe, alle abgemeldet. Also ich bekomme genau von drei verschiedenen Quellen Newsletter. That's it. Ich liebe es, diese Newsletter zu lesen. Das ist das, ähm, ja, was, was mir einfach gut tut, was mich bereichert. Doch darüber hinaus habe ich komplett reduziert, ja. Also auch da wirklich zu schauen, was ist das, was du konsumierst, das dich deinen Zielen näher bringt, das deinem Grundverständnis vom Leben beiträgt, das dich bereichert, aber eben nicht im Überfluss, immer in der Balance, immer mit Maß und Ziel. Genau. Ja, so viel zum Thema Fokus. Du merkst schon, ich könnte noch lange, lange Zeit darüber plaudern, aber ich denke, an dieser Stelle habe ich dir jetzt genug Inspiration auch mitgegeben, wie du dein Leben effizienter gestalten kannst, wie du das Gefühl bekommst, genügend Zeit zur Verfügung zu haben, einfach mit dem Fokus auf die Dinge, die dich weiterbringen. Und habe Humor dabei und doch die Disziplin, dich selbst zu beobachten, zu reflektieren, um immer wieder eine kleine Kurskorrektur vornehmen zu können, die dich am Ende vorankommen lässt. Ich kann dir nur nahelegen, diesen Inneren menschlichen Drang des Vorankommens in dir wieder zu etablieren. Durch Fokus gelingt das extrem gut, wirklich diesen, aus dem Modus, den Alltag überleben, auszusteigen, um in die Kreation zu gehen und mehr und mehr voranzukommen, neue Erkenntnisse zu haben, dich weiterzuentwickeln und ja, auch deine persönlich gesetzten Ziele zu erreichen. In diesem Sinne ich freue mich, wenn du diese Folge gerne mit deiner Community teilst. Spread the world. Ich bin im Moment gerade nicht online, aber ich freue mich, wenn viele, viele, viele die Möglichkeit haben, diese Folge zu hören. Ich freue mich auch über Bewertungen auf Apple Podcasts und ja, whatever makes you happy. Genießt eure Zeit, meine Lieben und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und wenn du auch wieder mit dabei bist bei Einfach Stefanie, der Podcast, der deine Welt auf den Kopf stellt.